0: Existe 44% de pobreza en la población total del país, es decir, 4 de cada 10 personas la sufren y 20% del total de la población viven con carencia alimentaria. México está viviendo una transición alimentaria y nutricional que favorece una alta demanda de carne, lácteos, azúcares y productos procesados, impactando negativamente en el estado nutricional de las personas y aumentando su vulnerabilidad a enfermedades no transmisibles, como desnutrición, sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes y distintos tipos de cáncer.
2: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en una tarde más de confesiones y confusiones. Esperamos que nos acompañen toda toda esta tarde que nos espera este rico sábado, este, eh, diríamos, sábado muy apacible, la tarde que estamos disfrutando. Y bueno, para la tarde del día de hoy estamos dándole la bienvenida, como, como bien este, en las presentaciones que nos hace el, nuestro querido Ruiz Montaño, eh, nuestro invitado del de hoy, el médico veterinario zootecnista, Carlos Labastida Villegas. Él es coordinador del programa Universitario de Alimentos y eh, que nos, nos ha visitado en otras ocasiones. ¿Cómo estamos?
5: Muy bien, Estelfeo, Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí con, con mucho gusto para, para atender también el, el tema.
2: Y hoy traemos a alguien que nos
5: acompañe Sí, sin duda.
2: También estamos dando la bienvenida a la doctora Guillermina Baena Paz. Ella es profesora titular del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo Buenas estamos? Tardes. Es Muy un bien. placer que esté con nosotros.
3: Igualmente, muchas gracias.
2: Y, y bueno, este, el tema eh, ya iremos desglosándolo poco a poco porque eh, al menos a mí me causa un poco de extrañeza sí. los términos. Pero Así es. Iremos avanzando. También le damos la bienvenida a Gabriela Meléndez. Ella viene como parte del equipo de, de, salud, ambiental, de salud de allá de Atención Médica. ¿Cómo estamos? Muy
0: bien, muchas gracias.
2: Ella este, fue la que nos dio la bienvenida desde, desde la entrada. Le estamos agradeciendo a Cresencio Sores Blancas, ahí en los controles técnicos, y bueno, sin más, vamos vamos arrancando, doctor este, Carlos Labastida Villegas. Doctora Guillermina, entraríamos eh, uh -huh. directamente por el tema, la prospectiva y la alimentación.
3: Exactamente. La
2: alimentación a lo mejor nos queda más o menos claro, pero sí. la prospectiva.
3: Comemos todos los días y la prospectiva planeamos todos los días. Okay. La prospectiva le queda muchas dudas a veces a algunas personas porque no se ha popularizado tanto como ya debería, ¿no? Sin embargo, la perspectiva es el estudio de los futuros. Es la visión de largo plazo, es tanto anticipar como planear estratégicamente lo que va a venir. Y de hecho, pues, todos planeamos. Y, como diría algún día Woody Allen, nos interesa el futuro porque ahí vamos a vivir el resto de nuestra vida. Entonces, pues, eh, Prospectiva va a ser este esta situación que tiene, que tiene de especial y a diferencia, digamos, de una planeación eh, común y corriente, ¿no? Que acá... ¿Sí? De lo que se trata es de enfrentar una situación nueva de un mundo diferente que estamos viviendo, lleno de incertidumbre y sobre todo de eventos inesperados. Entonces, eh, esto se ilustraría un poco con la metáfora del síndrome del Titanic que le llamamos. Eh, no se trata de avisar que vamos a chocar contra el iceberg, se trata de evitar la colisión. Eso es lo que hace la prospectiva. Tiene que evitar la colisión a través de prever diferentes visiones de futuros para que podamos enfrentarlos. ¿sí? Y además también es algo fundamental en los terrenos de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la prospectiva, al ver hacia lo lejos considera las consecuencias, no solamente lo que está pasando aquí. No es reactiva, es una situación donde tiene que prever lo que puede suceder, ¿no? Y entonces, bueno, es, eh, alguien o sea la metáfora de la chica que se embaraza, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno se puede embarazar ahorita, pero tiene consecuencias en, en nueve meses a veces o menos, o en algunos años. Entonces, esas consecuencias son las que a veces no se ven.
2: No se ven. Uh -huh. eh, la la la, part, la la explica en tres palabras de manera muy sencilla, ¿no? Gracias. Pero realmente es algo complicado, ¿no? Sí. Porque es ir a, a obtener datos, documentos, ir al pasado y regresar al futuro y plantearse en el sí. presente.
3: Esa es, esa es una de las virtudes, digamos, del, de los estudios prospectivos. Tienen que considerar el pasado para entender lo que está pasando ahorita y después hacer planes hacia el futuro. Pero lo están haciendo todos los países. Desde los años 50 del siglo pasado eh, se empezó a trabajar esto. Le llaman futuros, estudios de futuros, planeación estratégica. Le han llamado de diferentes formas, pero en nuestra región de América Latina le llamamos prospectiva por la influencia de Francia. Eh, nace el concepto en Francia después de la Segunda Guerra Mundial y entonces empieza a popularizar como una visión de futuros, de construcción de futuros. Y la retomamos en América Latina con ese nombre.
2: En este caso... ¿Cómo se combinan estas dos palabras, perspectiva y alimentación?
3: La perspectiva está, es como eh, es pensamiento transversal, recorre absolutamente todos los campos, no se puede ver solo uno y dejar de ver los demás. La alimentación es algo fundamental que tiene muchas variables, que tienen que ver con, con muchos elementos del entorno, con muchos elementos que no solamente es la parte de la agricultura, eh, todos los procesos que tienen que darse, sino tiene que ver con la política, con la administración, con la, eh, las comunidades. Con todo, son diferentes variables que nos van a ir dando elementos para entender precisamente cómo le vamos a hacer ahora para poder eh, seguir alimentándonos, seguir alimentando a, al resto de la gente, ¿no? Es, efectivamente, es un proceso de gran complejidad, pero se puede hacer. Esa es la, la parte clave. Lo, va uno identificando las variables y va uno aplicando una serie de métodos y técnicas que le permitan a uno ver eh, tener visiones diferentes.
2: En este sentido, y viéndonos eh, apocalípticos quizás, en, un, en algún momento eh, fue un parte de aguas el cambio de siglo, ¿no? Entonces, se sí, habló claro. mucho al, al, sí. al respecto y, uh -huh. y ahora en la alimentación como que se está poniendo... Mucho mayor atención en, en todo lo que está sucediendo.
3: Sí, efectivamente, algo que no se había puesto la suficiente atención, si prácticamente hace algunos gobiernos se hubiera atendido más a la canasta básica que a la canasta comercial, eh, problemas de salud como los que mencionó la compañera no estarían presentes ahorita con la gravedad que tenemos, la diabetes, la hipertensión, todos estos, ¿no? Pero además... Descuidamos el campo, descuidamos los cultivos y hemos descuidado lo que están practicando otros países ya para enfrentar el problema de la alimentación.
2: Finalmente es algo que se puede resolver.
3: Se tiene que. Bueno, claro. ¿no? Es, es, sí, porque esa es la parte que nos desafía. Esa es la parte donde la perspectiva dice, tienes que cambiar de actitud, tienes que cambiar de modo de pensar, no nada de, eh, pues, no es este, ya esto, ya se acabó. Y... Exactamente, no, Ese es algo que se tiene que tomar este eh, 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 por las mm. directo y enfrentarlo. no Hay una serie de situaciones que tenemos que abordar y que tenemos que resolver. Esa es, esa es la parte clave, no es darle salida nada más a, a los problemas sino resolver problemáticas completas esa es, esa es la clave de este de, de los elementos prospectivos no y es la parte más bella también, porque es la parte donde van entrando los sueños, los deseos, las esperanzas, eh, el sentido y el significado que le damos a la vida y, a, la, y a, a, a las comunidades, a los países, a las regiones. Esa es la parte muy linda que nos hace soñar y que nos hace cambiar la perspectiva.
2: Habla de sueños, pero son sueños basados en realidad.
3: Sí, porque eh, la perspectiva construye sobre los fragmentos de futuro que ya existen. Entonces, ¿qué es lo que existe? Por acá por acá, ahí esto y estas, estas opciones. Entonces, las redirecciona, las juntas las redirecciona, así quiero irme para allá. Y entonces va construyendo una serie de escenarios, ¿no? Que eh, tienen que ser, pues, escenarios que nos vayan resolviendo muchas de las situaciones que ahora nos agobian, ¿no? Algunas veces a lo mejor solo se van a gestionar, no se resuelven en su totalidad cuando hay problemas estructurales muy severos. Pero en otras ocasiones sí se puede resolver porque anda uno en la búsqueda siempre de opciones, ¿no? En perspectiva tenemos el principio de tenemos el no de todos lados, vamos por el sí. Y eso es lo que nos ayuda, nos motiva a ir buscando contra ir un poco pues, a veces hay que ir contracorriente, efectivamente. Y eso también es apasionante, porque <risa> todos te dicen que no, pero tienes que buscar el sí, ¿no? Es, eso es,
2: es, es increíble este mundo que nos que nos va presentando desde, desde una palabra. Uh -huh. Pero estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Eh, les invitamos para que se comuniquen al 5536-8989. También estamos en las redes sociales como confesiones-ru. Regresamos aquí con ustedes.
0: La independización de los jóvenes resalta como un factor influyente en los hábitos alimenticios, ya que los hace más propensos a comprar comida fuera del hogar, la denominada comida rápida. Debido a las clases múltiples y tareas que deben realizar, no cuentan con tiempos fijos para comer. Esto propicia el consumo de alimentos chatarra, que les aporta energía de forma rápida, pero que perjudica gravemente su salud. Además, la falta de ingresos suficientes que les permita consumir una cantidad adecuada de alimentos sanos y nutritivos, aunado a la gran cantidad de publicidad llamativa que nos invita a consumir toda esta serie de productos dañinos, resultado de las grandes empresas multinacionales.
2: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, el tema que nos trae el día de hoy, la prospectiva y la alimentación. Nos acompañan para ello la doctora Guillermina Baena Paez y el médico veterinario tecnista Carlos Labastida Villegas. Eh, doctora, hablábamos un poco antes de irnos a esta pausa sobre lo extenso que nos está describiendo esta palabra, la prospectiva.
4: Uh -huh, uh
2: -huh. Vemos que... Eh, no es solamente un, una búsqueda de estadística, un dato eh, comparativo, sino sí, sí. lleva todo un estudio para una aplicación. Uh -huh. De ahí, eh, ¿cómo, van, ¿cómo vamos eh, midiendo resultados? ¿Cómo vamos eh, buscando nuevos objetivos?
3: Esta es eh, una parte muy importante gracias por la pregunta, porque mmm, cualquiera puede decir bueno yo aplico yo puedo hacer prospectiva, agarro un software o, o saco de internet a ver cómo se hace y lo aplico, pero no se trata de hacer prospectiva aquí la idea es un ser prospectivo qué queremos ser con un ser prospectivo que cada uno de nosotros como individuos empiece a cambiar su manera de ser y empiece a transformar su propio futuro entonces digamos que que hay dos grandes apartados, por decirlo así, el apartado de la anticipación y el apartado de la planeación prospectiva estratégica. ¿Qué es lo que nos da anticipar? ¿Sí? Nos puede ayudar a enfrentar las situaciones difíciles que van a venir. Y aquí en la parte de la anticipación tenemos una cantidad de herramientas que se, que se están denominando herramientas para la vida. Que van, y además muchas de ellas surgidas del pensamiento oriental, muchas de ellas este, trabajadas por neurólogos, neurocientistas, etcétera, en donde eh, se trabaja desde cómo estás respirando, aprende a respirar porque viene una situación tensional, o este, cómo estás trabajando tu, tu proyección de imágenes que te puede ayudar si te secuestran detalles de ese tipo que nos ayudan a anticipar y entonces se, se empieza a generar toda una idea de anticipación para nuestra propia seguridad humana que es otro concepto que se trabaja en perspectiva y es el, eh, eh, estar trabajando para el centro vital de nuestras vidas. Y por el otro lado es la planeación prospectiva estratégica que se va a resolver lo importante, lo estructural también. ¿no? Estas situaciones que han tenido pues, eh, orígenes eh, desde hace mucho, que a veces no están en todas en nuestras manos componerlas, pero que sí podemos ir eh, enfrentando y viendo la manera de, de, de poder. Eh, sacarlas adelante para obtener mayor calidad de vida, de todos y con todos. Uh -huh.
2: eh, eh, eso suena muy interesante, todo esto que estamos escuchando de la doctora, este médico Carlos Labastida, ¿cómo, cómo se va conjugando
5: a nivel de alimentación? Pues mira, todo lo que ha mencionado la doctora Baena, sin duda, tiene una íntima relación, no solo con las cuestiones alimentarias, claro. sea, hacia ella, saludos, sí, sí. pero particularmente Creo con la alimentación es que es, Quizá la más básica de las necesidades humanas y la que hay que atender, sin duda, en primerísimo lugar, este tiene muchas, muchas ligas. Eh, tomando algunos de los conceptos que ya mencionaba, por ejemplo, de previsión, planeación, incertidumbre en el futuro, evidentemente toca de lleno con la cuestión alimentaria. Ciertamente, como ya mencionaba hace un momento, en, a mediados del siglo pasado empezaron estos movimientos de, relacionados con la prospectiva y a mí particularmente me, me tocó al inicio de los años 70 y fue a, eh, a partir de la lectura de, de un libro que se hizo emblemático eh, Los límites al crecimiento, ¿no? Es un libro elaborado por un, un grupo denominado El Club de Roma que emitía informes y a partir de ahí pues has, ha emitido una, una serie de de, de informes relacionados con diversos temas, ¿no? Los lentes del, del, crecimiento. del crecimiento, crecimiento. sí, okay. Y posteriormente, un año no, después, se publicaron otro que se llamó La humanidad en la encrucijada. Particularmente esto es porque tocaban un, un par de aspectos importantes que tenía, que tenía que ver con la población excesiva, los, los altos, las altas tasas de, de natalidad que había en ese tiempo en muchos lugares, México particularmente, y por otra parte, reviviendo algo que algunos algunas personas han denominado como una visión neomalthusiana relacionada con, con la población, este y, y, y vamos, se hizo un cliché señalar que la población crecía de manera geométrica. Y los bienes, los, los alimentos particularmente, lo hacían de manera aritmética. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Que pasando el tiempo, siguiendo esas tendencias, pues iba, iba, iba a revantear y iba a ser insuficiente la, la cantidad de alimentos para alimentar a esta población este, importante. Tiene sus e intelectuales toda esta cuestión, pero tuvo un impacto fundamental en llamar la atención de, 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 de un mayor número de gente sobre estas temáticas. Yo, entre ellos, particularmente, fue a raíz de esas lecturas y algunas otras que empecé a atender esta circunstancia. Interesado yo en las cuestiones alimentarias también, por supuesto, de, ya desde esos tiempos. Y lo que denota es la importancia, la, la necesidad que tenemos hoy de prevenir cuál va a ser el futuro de nuestra alimentación. Una premisa básica es si no hay alimentación, no hay futuro. este Y entonces tenemos que pensar en el futuro, no como no como algo que se va a dar de alguna manera automática. Tenemos que diseñar y construir el futuro a partir de los elementos de formación y las posibilidades que tenemos hoy en día también. Y por supuesto, como señalaban también, recuperando del pasado, cómo, cómo lo hemos hecho, qué comíamos antes, porque lo comíamos, qué tipo de alimentación, etcétera. Cómo se ha modificado, cómo hemos llegado al, al, al estado que que mencionaba Gabriela en el en el inicio, también estas sindemias llaman ahora de sobrepeso, obesidad, afectación del cambio climático, el, 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 el gran impacto en salud, en, en enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, todo esto que está asociado, ¿cómo llegamos a, a hacer esto? que no es un problema, debo enfatizar un problema solo de nuestro país, un problema de, de, de muchos países, países de los denominados en desarrollo también. O sea, ¿cuál es el común denominador que que, que nos afecta? Evidentemente, no, no es la comida típica mexicana y no es este los alimentos tradicionales mexicanos, la panadería mexicana, que en algún momento, de forma lamentable, se trató de, de utilizar para explicar que el exceso en estos era la, el causal de esta. Doña, enfermedad. Es, es más allá, mucho es una, más es, allá. Es
2: una muy, muy delgada sí. línea, diría yo. De, este, buscar este equilibrio desde el campo, ¿no? O sea, desde los agricultores, la situación, etcétera, pero además cómo ocupan eh, los espacios y ya lo llevamos ahora a las grandes urbes a las grandes ciudades y es kilométricamente
5: el problema más grande. ¿no? Sí, sí, este, ve yo hace unas horas en la, en la mañana un letrero en la calle que decía una empresa que distribuye alimentos, ¿no? desde tu oficina, tu casa o desde tu cama. Llama a tal empresa y te llevan tu alimento. ¿no? Hasta este, este tipo de, 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 de consumos también fomenta que ni siquiera te levantes a caminar y a comprar tus alimentos, te los traen en la cama. Es decir, es un problema complejo. Ese es otro de los elementos importantes que, que hay que considerar en estas partes de perspectiva y de, de planeación, la complejidad del problema. Tiene muchísimos, muchísimos factores que lo, que lo afectan y evidentemente no hay una solución única para un problema complejo. Tienen que ser soluciones parciales de muchos, pero sí tiene que haber una coordinación, una integralidad en su análisis y en su, en su tratamiento. Y esto, evidentemente, tiene que caer en el área principalmente de la política pública. No, ese Es un problema, la limitación es o debe ser un problema de, de Estado permanentemente, porque es el Estado quien debe atender las cuestiones del bien común. Y, y el Estado pues tiene las capacidades y los poderes para este tratar este este esta problemática general ¿no? eh,
2: eh, como bien dice es, es una problemática muy fuerte como es una gran
5: responsabilidad sí efectivamente del Estado no pero muchas veces empieza desde uno de todo como sí por supuesto igual. por supuesto pero la gran política o la política pública que es fundamental es del Estado es un sí. problema complejo y todos todos como individuos como sociedad, como grupos sociales todos tenemos una parte de la responsabilidad también. Y como bien
2: lo hemos platicado en algunos otros momentos, eh, la fuerte carga publicitaria que, que no ayuda muchas veces. Ayuda, ayuda a los grandes <risa> consorcios y claro. los que están interesados en claro. vender, sí. ¿no? Pero, pero a la población creo que le ha ido afectando poco a poco. Sí, pues una parte a, de los factores. estamos claro. aquí con ustedes, estamos en Confesiones y Confusiones, les recordamos 55 36
1: Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? Que los sueños prohibidos Dime Dímelo Dios, quiero saber Dime por qué te niegas a escuchar Aún queda alguien que tal vez Rezará Dímelo Dios, quiero saber Dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? las manos inactivas porque el mendigo de la calle porque las bombas radiactivas dime dímelo Dios quiero saber dime por qué te niegas a escuchar aún queda alguien que tal vez rezará.
0: Educar a toda la población, desde niños y adolescentes, para tener conciencia en cuanto a cómo alimentarnos de forma saludable. Pero no solo basta con educación, también es importante empoderar a la población para que puedan llevar a cabo una alimentación sustentable. Para ello existen instancias de gobierno que están tomando acciones, por ejemplo, enseñando a las personas cómo crear hortalizas urbanas. De esta forma, poder sembrar y consumir alimentos más frescos, sanos y con menos repercusión en el ambiente, ya que disminuye la sobreexplotación de los ecosistemas.
2: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones con el doctor Carlos de la y la doctora Guillermina Baena Páez, que nos han ido platicando un poco sobre el tema de la prospectiva y la alimentación. Creo que ahí vamos con, con, con el término, eh, pero bueno, eh, hay manera de, de ir ampliando toda esta información fuera de, del programa del día de hoy.
3: Claro que sí, y que cree que ahora trajimos el futuro al país, y ahorita lo trajimos a Radio UNAM. A ver, <risa> ¿Qué es esto? Sí, Vamos a organizar por primera vez en América Latina, en la Ciudad de México y en nuestra UNAM, el Congreso de la World Future Studies Federation. ¿Qué es esta World Future Studies Federation? Uh, ahorita, en este momento, es la organización más importante a nivel mundial de estudios de futuro. Es socia en estudios de futuro de la UNESCO y eh, tiene en su en su seno, ha logrado que se inscriban las asociaciones más importantes que hay. De, de futuros en, en el planeta no entonces es la primera vez que se realiza acá generalmente la federación lo hacía afuera en Europa, en, en otros países eh, y, y no, no había un interés por venir a América Latina pero cuando genera su visión hacia, hacia el planeta porque trabaja en todos lados, en Australia en África, en Asia y en América Latina dijo vamos para allá y México es muy importante y dijimos Adelante, Estamos en México urgidos de tener esta visión de largo plazo. Este país ya necesita e entrar a, a, a entender que tenemos en la cada decisión, detrás de cada decisión hay consecuencias y que es urgente que tengamos esta visión de largo plazo, sobre todo en cuestiones de alimentación, que eso nos va a impactar en muchas otras áreas, en educación, en salud en muchas otras uh -huh. entonces el, el congreso lo vamos a realizar ya el próximo del 10 al 13 de septiembre y <coughs> ya perdón, está uh -huh. encima, prácticamente. ya lo tenemos prácticamente encima y lo interesante de esto es que yo creo que por la condición geográfica que tenemos logramos que eh, se integraran una cantidad de futuristas a nivel mundial que no se habían reunido en otro lado y en realmente cuando hicimos el programa nos ha costado muchísimo trabajo decir quiénes son los conferencistas magistrales prácticamente todos son conferencistas magistrales viene gente de muchísimo impacto gente que ha asesorado gobiernos gente que ha estado asesorando consultorías, trabajando con grandes corporaciones, en la academia en la investigación, tenemos un conjunto de, de personalidades que realmente van a tener mucho que decir ¿no?
2: ¿Uso usted un término futuristas, digo Ajá. yo lo he escuchado mucho en ciencia ficción
3: Ajá. y todo
2: esto, pero ya a nivel este ciencia
3: básica Sí, sí, se, se les conoce también como futuristas o prospectivistas que nosotros le llamamos, ¿no? Okay. Entonces, cualquiera de las dos denominaciones. Y como decíamos hace rato, más se habla de estudios de futuro, future studies, eh, entonces se automanejan como futuristas también, ¿no? Entonces, tenemos a una cantidad de personalidades que va a ser interesantísima. Y bueno, es un congreso al que hay que registrarse, hay que inscribirse. Pero como somos UNAM también, encontramos la, la posibilidad, la gran posibilidad de abrir dos dos eventos de este congreso a todo el público. ¿sí? El primero es un seminario que vamos a hacer el día 10 de septiembre sobre mujeres y futuro. Ahora que está tan candente el tema de mujeres es necesario que sigamos hablando y, sobre todo, encontrando soluciones para el futuro. ¿Tenemos realmente futuro las mujeres? Queremos ver qué es lo que proponemos para, para ese futuro. 10 de septiembre. Eh, es 10 de septiembre, desde las 9 de la mañana, en el Auditorio González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y el 11 de septiembre... Tenemos la inauguración ya formal del Congreso, el señor rector nos va a hacer favor de hacer esta inauguración y vamos a abrir ese día también a todos los alumnos que, que quieran asistir y en este sería en el auditorio de la unidad de posgrado de la UNAM esta que da hacia insurgentes una la zona cultural Exactamente. allí ¿eh? mismo y eh, eh, vamos a regalarlos con un platillo extraordinario de conferencistas magistrales tenemos un panel que tiene un grupo que a mí se me hace que han sido los máximos no solo representantes de la prospectiva en México sino luchadores gente convencida de que el futuro tiene que existir porque si no ...nos lleva la trampa... ...entonces bueno... ...tenemos eh, en ese panel... Eh, ...personalidades tan destacadas... ...como aquí el maestro Carlos Labastida... ...que es fundamental que participe... No ...con estos perder. estudios... ...no es que la UNAM ha hecho estudios sobre esto... Y, ...y tiene que, que darlos a conocer... ...va a estar el doctor Rolando Cordera... ...sobre el desarrollo y, eh, del país y el futuro... ...va a estar el doctor Sergio Alcocer... ...hablando sobre México exponencial las tecnologías y las convergencias. Y van a estar dos antiquísimos prospectivistas que todavía siguen siendo respetados y consultados, que son Tomás Miklos y Antonio Alonso Concheiro. Ese es un panel magistral. Y, le, y les vamos a, a obsequiar otras tres, tres conferencias más ya a nivel internacional ese día, en donde participará Riel Miller, que es de la UNESCO, representante de la UNESCO en Estudios de Futuros, eh, sobre anticipación. Es un tema que ellos han manejado de manera muy, muy detallada. Va a estar Stuart Candy, que ha hecho diseños de futuro, metodologías novedosas para participar con la gente, involucrarla y, y, este, y, y trabajar su futuro. Y va a estar John Pratt que es de una empresa privada, que va a hablar sobre los ciudadanos globales. Entonces, todo ese programa van a tener posibilidades de entrar los muchachos, los profesores, lo, la gente que quiera entrar a, a, esa, a, a esa sesión a desde no. las nueve de la mañana hasta las 3 de la tarde. El once de... El 11 en la unidad de posgrado.
2: Desde las nueve hasta las...
3: 3 de la tarde. O sea, todo el, todo el día. Todo el día prácticamente. Hay que programarse. Hay que programarse y hay que seleccionar qué quiero ir, ¿no? claro. Y el 12 y el 13 de septiembre ya es en la Facultad de Ciencias Políticas, es donde estarán reunidos todos los congresistas. Esto esto fue realmente sorpresivo. Tenemos increíble 99 congresistas que van a hablar, van a exponer, van a hacer talleres, van a presentar libros, van a presentar carteles. Es una cantidad de gente interesantísima e importantísima. Y, de, son todos de 23 países. Es algo que no habíamos reunido en la facultad. Yo tengo más de 50 años en ciencias políticas y jamás vi reunidos a tantos esto. países. Porque vienen desde Arabia Saudita, vienen de Curazao, vienen de Ar 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 eh vienen de Grecia, de Finlandia, de Francia, de Australia. Este, o sea y de, que información de primera mano no, de primera vez. mano y de todas estas áreas y de América Latina eh, tenemos contingentes de, de Argentina, Colombia, eh, Perú, eh, Costa Rica vienen bastantes de Costa Rica y obviamente de Estados Unidos vienen muchísimos porque hay un taller que van a dar los expertos en métodos de prospectiva que pertenecen a una asociación de, donde la mayoría son norteamericanos. Entonces, son así los, los tintas del, del mundo, que los llaman de todos lados, y van a dar un taller. Entonces, van uh -huh. a estar también ellos, ¿no? Y, y, y yo creo que es una situación que no se había dado. Eh, este Todavía hasta ayer estuvieron... Eh, inscribiéndose el que llegó ayer fue de Curazao y otros de, de otros países así que, que ha llamado mucho la atención a nivel mundial o sea
2: que del 11 al 13 va del, a ser el,
3: el 12 al 13 sería cerrado ya con los que se inscribieron y registraron y estarían en la Facultad de Ciencias Políticas y la que es abierta ese es el, Las en el, abierta es el, el 11, 11 en el posgrado y el Seminario de Mujeres que es el 10 no también van a sí por el tema, con ese tema. Por el tema, y puede importante. entrar los que quieran, no solamente mujeres.
4: Además, está abierto además, para todos. Que quede, claro, ¿no? que quede claro. Todos estamos
2: incluidos. Exactamente. Somos inclusivos. Así y es. Qué, qué interesante, la verdad, este Congreso Mundial, y, y verla tan emocionada de ah, no, en sí. lo que se viene con Ajá. los personajes, con estos grandes oradores. Sí. Va a ser... Va a ser un, un bagaje increíble de información lo que se va a obtener. Sí,
3: la cantidad de experiencias que se pueden realizar es interesante. Entonces, bueno, como somos tantos, los hemos limitado a 20 minutos por exposición y no más yo, 20 veinte. Pero la oportunidad que van a tener, les decimos, de platicar en los pasillos con los ponentes, de irse allá abajo a, a tomar café, todo, cinco horas seguidas va a haber café. Entonces, y platicar con ellos y tener la, la, el intercambio directo, es, son experiencias que no se pueden comparar. Increíble. Entonces, es una cosa este, interesantísima para todos los que están estudiando esto y todos los interesados. Y uno lo ve por contingentes. Claro. Costa Rica está muy preocupada con sus universidades públicas y vienen de muchas universidades públicas de Costa Rica, con lo, la, el Consejo de Rectores. Y, y es una cosa, va, va uno viendo el interés de, de los países por salir adelante, Perú, Colombia, Argentina. Es una cosa importantísima. ¿Cómo se va replicando esta, sí, sí, este ese interés, entusiasmo, ¿no? de sí, alguna manera, sí,
2: este sí. Ese interés como bien lo marca? Uh -huh. Pues no nos queda más que invitar a todos los que puedan el asistir. Invitado, el, el 11 pues. es abierto.
3: El 11 es abierto. Y el
2: 10, este, también para todos, pero sí. con, con el tema en particular de, la, de las mujeres. De las mujeres. Pues doctora. Sí. Eh,
3: Tenemos una... No, página no perdamos. Exacto, era lo que iba a decir. Para que vean el programa. Número uno,
2: para ver el programa. Y número sí. dos, para darle seguimiento quizás es, para los que no exactamente. puedan asistir.
3: Eh, eh, la página es www.ww. F de foco S de sí E otra F de foco WFSF y sigue Conferencia México entonces Conference. todo corrido WFSF conferencia México punto o ahí viene toda la información ahí van a estar los ponentes los programas este, los lugares eh, todo lo que quieran saber estará en esa página
2: no hay excusa no se lo pueden perder no hay excusa Vamos, vamos a hacer todo lo posible para, para estar por ahí. Vamos a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones.
0: impulsar la creatividad de las nuevas generaciones y apoyar los proyectos de investigación, se lograrán cambios importantes en cuanto a la producción y distribución de alimentos. De esta manera estaremos construyendo un mejor futuro para nuestro país y en general para todo el mundo.
2: Regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. Y bueno, aprovechando que está el doctor Carlos Labastida Villegas y con este tema tan interesante de la prospectiva, ¿cómo, ¿cómo se ve el futuro
5: en México y la alimentación? Bien, permíteme no, nada más este, dos, dos breves este, comentarios. Uno, una de las grandes prendas que tiene la doctora Guillermina Vaina Paz, la modestia, ¿no? Lo esbozó un poquito, pero es una académica que tiene más de 50 años, este, seguramente muchos de ustedes no habían nacido cuando ya la doctora estaba impartiendo docencia sí. en nuestra universidad, eso por una parte, y, y por otra por el gran empuje que ha tenido para, para impulsar este, este evento, ella como responsable general de, del mismo. Y, por supuesto, es un, es un evento que cuenta con el apoyo de es un evento de la Universidad Nacional Autónoma de México, y, y esto pues este, concita el interés y, y, la, y, la, y la participación de, de muchas entidades e instituciones. No no que dejar pasar esto por, por alto. ¿Cómo ve el futuro para nuestro país en este momento? Pues este en parte es el mismo futuro que se ve para el mundo en términos generales, ¿no? Un poquito la incertidumbre, un poquito la complejidad de los grandes temas que tienen que ver con esto y que afectan la alimentación, como la degradación de los suelos, el impacto del cambio climático, el, la, la prevalencia de estas enfermedades este, pandémicas, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, su impacto como factores de riesgo en enfermedades como se llama la diabetes, este... La, la, la renal crónica y muchas otras también que tienen que ver con, con esto. Se, se ve desde un punto de vista muy, muy complicado también, pero tenemos las herramientas, tenemos las armas para modificar este, este futuro. Es justamente una de las grandes virtudes de la prospectiva no el conocer y definir futuros posibles, futuros deseables, cuáles son las restricciones, cuáles serán los escenarios que, que mejor convengan nuestro país y entonces de una forma coordinada trabajar gobierno, sociedad, este, en, en búsqueda de esto, pero lo que tiene que permear inicialmente es información de, de, de cómo estamos, ¿no? Bien, bien, es sabido que tenemos un gran problema de pobreza en el país, ¿no? Tenemos una población cercana a los 125 millones de habitantes, de ellos datos recientes señalaban que 61 millones aproximadamente están en situación de pobreza, y unos entre 12 y 14 millones en situación de pobreza alimentaria, que es... El, el núcleo de personas que no vamos que estar en la situación más más este, delicada en términos de, de alimentación, porque hay que entender que la problemática alimentaria no es una problemática de carácter únicamente técnico o de producción o de selección de, de alimentación. Es un problema de acceso económico a los alimentos. ¿no? Hoy en día tú vas a cualquier mercado, a la central de abato y hay de todo en los supermercados. ¿sí? Lo que haces es tocarte el bolsillo para que te alcanza. Y si combinas eso con tus con tus preferencias alimentarias, con tus gustos, con tus uh, formas de consumo también, pues evidentemente en esta complejidad es lo que se va dando la, la, el, el, la problemática que tenemos. Bien señalaba Gabriela, toda esta parte de los alimentos procesados, por ejemplo, que eh, justo es decirlo, es, un, es una, una faceta de la gran problemática también, pero es muy importante y justo lo señalaba porque en este momento se está discutiendo la modificación de la norma oficial mexicana 051, que tiene que ver con el etiquetado de los alimentos y bebidas este, preenvasadas, y que tiene que ver con esta gran discusión también de que si el etiquetado actual nos ayuda a saber que estamos comiendo o no, si requerimos otro particularmente que se está señalando, el que se utiliza en Chile, en Perú y en Uruguay, y si podría ser o no beneficio para la población también. Entonces, existe esta gran pugna de interés también entre el, el, el punto de vista académico el técnico y evidentemente el, el, el punto de vista de los productores de este tipo de, de alimentos también que tienen muchos argumentos también este, que son reales, también generan empleo, este, forman parte de la de la, de la cadena de, de este de, de insumos y de, y de alimentos también, pero entonces tenemos que encontrar ahí un justo medio que nos permita a todos como sociedad este buscar elementos que nos permitan a reducir lo que es evidente también datos de la encuesta nacional este, de nutrición y salud de 2016 la llamada de medio camino nos señalan esta gran circunstancia en la que vivimos siete de cada diez adultos eh, enfrentamos una situación de sobrepeso y obesidad cuatro de cada diez adolescentes tres de cada diez niños es, es información reciente, ahora está en, en proceso la encuesta correspondiente a 2018. Este, en breve tendremos resultados, que seguramente variará unos puntos para arriba, unos puntos para abajo, pero el problema es es, 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 es muy fuerte. Y mencionaba también Gabriela en su alocución el papel de la mercadotecnia, en, como una parte también de todo. Esta problemática general, una parte también que es muy importante, también la exposición. En, en, en sectores que son muy vulnerables como los niños por ejemplo ¿no? la forma como se expenden cierto tipo de alimentos y así hay no solo para los niños para, para muchos otros sectores de, de, de consumidores una, un, un gran efecto pues en estas cuestiones que evident, evidentemente se tendrán que buscar los canales de regulación más adecuados mejores para todos también no estamos enfrentados como sociedad unos contra otros somos todos mexicanos tendremos todos que buscar un mecanismo que nos permita en cada nicho de, donde la gente esté Uh, interviene, pues que, que, que encontremos las mejores fórmulas para tener una población más sana, mejor informada, información es la, la, la palabra fundamental. Y en su soberanía este individual, defina qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere comer, pero con esa información simétrica, que todos sepamos. Es lo que, es lo que creo hay. que
2: creo que toca dos puntos importantísimos porque se habla mucho ahora de la sobreinformación, ¿no? por todos este, conocida en los medios y sobre todo en las este, eh, en las mentes más adolescentes, de este eh, exceso de, de, de información. Entonces, como bien lo marca este doctor Labastida, hay que procesar esa información, hay que ser reflexivos, hay que hacer este, tomas de conciencia. ¿no? Y en este sentido yo les preguntaría a ambos, eh, ¿Qué tanto nos ayudan este, congresos, talleres para ir eh, formulando toda esta red de, de, de prevención, por llamarlo de alguna
3: manera? Sí, es, es fundamental porque acá de lo que se trata no es nada más de charlas entre académicos o charlas entre investigadores. Eh, precisamente este congreso va a ser una charla entre todos los que están interesados, hacen usos diferentes de futuro y que prácticamente se pueden tejer redes, redes de tejidos sociales planetarios, ¿no?, en donde entre todos nos podamos beneficiar de lo que se está haciendo en diferentes partes, ¿no? ¿Qué tanto en México le sirven las granjas verticales, la permacultura? O sea, todas estas variantes que en algún momento pueden bajar o, o como decía en Canadá, vamos a regresar al mundo rural, vamos a regresar a cultivar otra vez nosotros. ¿En cuándo? Pues a lo mejor en 100 años, pero pero se va a regresar porque no nos va a quedar otra. Bueno, ¿qué tanto es verdad? ¿Cómo? ¿Qué, qué tanto nosotros podemos construir un futuro deseable hacia allá?
2: En, en ese sentido, y yéndonos a actitudes drásticas pensaría uno pues hay que acabar con la industria alimentaria
5: no por supuesto no, que no. no por supuesto que no no la, la, los alimentos procesados tienen una función fundamental en este en, en el consumo general de, de la alimentación pero si sí hay ciertos sectores o ciertos ámbitos también que, que han que han eh, ayudado, han propiciado un consumo irreflexivo de cierto tipo de, de, de alimentación. Uno de ellos, por ejemplo, es el, el alto consumo de bebidas carbonatadas o gaseosas, los refrescos que llevamos acá. Somos un país altamente consumidor en este tipo de, de bebidas. Y no sabemos, y, y toco el, el, el tema del etiquetado, la gente en general no sabe los equivalentes en términos de azúcar que tiene una bebida de esta naturaleza. Entonces, en estos días calurosos como el día de hoy, y pues para refrescarse, toma una latita de 355 mililitros, y, y no sabemos que el equivalente en cucharadas de azúcar de 5 gramos son 9 o 8 9 cucharadas. En fin, depende ¿Y el de efecto, eso. Pero, pero no solo eso, este, estamos hablando del azúcar, pero es la, la grasa y es el sodio también, que es uno una, una de, este, um, de los contribuyentes mayores a estas enfermedades como la hipertensión arterial, por no sabemos, en las botanas, en muchos alimentos se utiliza este, esta, eh, este, este elemento y este lo que tenemos que estar informados de cuánto de estos nutrientes tiene los alimentos que consumimos y entonces ahí es como señalamos al principio en esta decisión soberana y estando informados saber qué queremos o qué no queremos comer o sea este es, es una parte importante de, de información también y por eso está esta gran discusión ahora también no ahora ya de ahora de 2013 ha sido otra, otra discusión similar pero tiene que ver con esta con esta cuestión. Y si me permite relacionado con la pregunta que hacía sobre la importancia de estos académicos, en el programa Universitario de Alimentos también tenemos una serie de seminarios este de, de algunos años para acá que tienen esta 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 labor también de informar, de difundir, de propiciar, una de extender la cultura alimentaria. La extensión, bien sabemos, es una de las funciones sustantivas de nuestra universidad. Y entonces... En términos de la limitación el programa realiza este tipo de actividades justamente para eso, ¿no? Invita destacados este um, académicos de la universidad y algunas veces de fuera de, de, de instancias eh, importantes en los temas que se tocan, precisamente para eso, para tener información de alta calidad, de primera mano, y que se difunda con, con, con el apoyo, por ejemplo, del sistema de webcast de la universidad, de internet, que llegue a todo el mundo también. También ¿no? le damos a la de a la tecnología. Sí, por
2: supuesto, por supuesto. Siempre en beneficio, por, por supuesto. Sí. Eh, doctor Carlos Navastida Villegas, coordinador del programa Universitario de Alimentos de la UNAM, ha sido un placer el tiempo, como siempre nos va ganando. Eh, no nos gustaría despedirnos de usted sin algún último comentario y sobre todo eh, alguna liga donde la gente que nos escuchó
5: pueda buscar estos cursos, estos talleres. Bueno, con mucho gusto. Este Una última reflexión sería eso, justamente. Reflexionemos sobre la alimentación. Pensemos la alimentación, conozcamos un poco más y eso nos va, nos va a ir este, abriendo los campos del conocimiento sobre esta temática. Nos pueden encontrar en www.alimentos.unam.mx Es muy sencillo, alimentos.unam, cualquier buscador, este rápidamente nos, nos nos ubican o en el Facebook en Programa Universitario de Alimentos espacio UNAM con mayúsculas estas últimas siglas y ahí estamos no y, y atendemos todos los correos todas las las llamadas este los como teléfonos. cualquier buscador puede poner uno Pual. igualmente nos encuentra p -u ¿no? sí. p, -u -a, p de piña u de uva a de almendra l de limón Pual. ¿no? y con eso
2: así es ha sido un placer, doctor Carlos, muy amable.
5: No, al contrario, agradecemos la hospitalidad y le agradecemos la oportunidad de transmitir esta información que consideramos utilidad para la sociedad. De, de, de,
2: de muchísima utilidad. Doctora Guillermina Baena Páez, ella es profesora titular del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra querida Alma Mater. Ha sido un placer. Gracias. 50 años en el Alma Mater, algo de querer decirnos.
3: Sí, 51. 51, <risa> imagínense. Bueno, eh, piensen más en, uh -huh. en lo que llamamos nosotros alicamentos, en que cada eh, cuestión que vamos a comer eh, nos puede ayudar como si fuera un medicamento. Entonces, bueno, si, este, si tenemos mucha sed, a lo mejor que nos ayuda melón o, o la sandía más que nada más agua o más que nada más otra cosa y así ir pensando cada vez que vayamos a comer que es un laboratorio para nuestra salud y que son alicamentos ¿sí? y eso nos va ayudando a mediar a ver ahora que me toca un poquito de calorías ahora me toca proteínas etcétera ¿no? y, y puede ir cambiando la manera de ver las cosas transformando la vida el modo de pensar porque la perspectiva si no la vida de los demás ya no sirvió para nada ¿no? Entonces ese, ese, ese es el asunto Y no se trata de que creamos Como algunos decían Ah, es que el futuro es magia No, no es que creamos en la magia Lo que no debemos creer es en los límites Ahí está todo hacia, hacia adelante Y podemos trabajar con ello
4: Gracias. Y
2: que si efectivamente hay costumbres Que si las continuamos uh -huh. Va a haber consecuencias
3: Totalmente eso es lo que siempre hay que ir pensando qué consecuencia tiene lo que estás haciendo lo que estás comiendo y lo que vas a comer
2: pues ha sido un placer doctora disculpe usted aquí estamos haciendo los señas eh, Gabriela Meléndez ha sido un placer que nos hayas acompañado la tarde de hoy ella es estudiante de servicio social de, allá de la Dirección General de Atención
4: a la Salud
0: sí, muchas gracias, al contrario fue un placer poder este, compartir un poco de esta información que la enfoque un poco hacia los jóvenes pero que va dirigida a todo, a todo el público en general
2: eh, como bien lo dicen cuando uno es joven nadie nos para pero hay que detenernos un poquito a reflexionar siempre sí. siempre las cosas presencia Suárez Blancas en los controles técnicos te agradecemos don Jesús Ruiz Montaño como siempre apoyándonos eh, Juan Carlos Osornio en continuidad del equipo de Confesiones y Confusiones le mandamos un saludo al licenciado Coctomo Torres, al doctor Francisco Estrafón Salazar, a la licenciada Gisela Itzel Hernández Fernández, doctor Guillermo Carballero Cruz, es un placer estar aquí desde estos importantes micrófonos de Radio Universidad. Se despide de ustedes, hasta la próxima. No sin antes mandarle un saludo muy fraterno a Rosita, cuídate mucho. Se despide de ustedes, Alfredo Pineda, hasta la próxima de Confesiones
1: y Confesiones. La no sonríe, porque las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime. Dime. ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar, aunque era alguien que tal vez rezará.
2: Radio 1. La Secretaría de Prevención, Atención y
5: Seguridad Universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la Salud.
0: Presentaron. presentaron
2: Confesiones confusiones. y Confusiones.
0: Un espacio de salud
4: para los jóvenes.